0: Een boeiend, ingrijpend thema vanmorgen. Zag er niet aankomen, burn-out. Hoe weet je dat je aan het opbranden bent? Ik wil eerst een vraag stellen. En ja, als je nu thuis zit en je zit lekker op de bank, een bakje koffie. je denkt, ach, burn-out, wat een heftig onderwerp. Um, maar ik denk en ik hoop ook dat je dingen gaat herkennen. Dat je er wat aan zult hebben. Of je nu wel of niet een burn-out hebt gehad of uh, aan het opbranden bent. Het gevaar staat toch wel redelijk snel en makkelijk op de loer. Maar eerst een vraag. Wie is er wel eens gaan jumpen? Hier in de zaal, als je dat wel... Oh, kijk eens, toch wel. Eentje, twee. Kijk eens, ja. Ja, ik ben niet zo uh, heldhaftig wat dat betreft. Ik heb wat hoogtevrees, ik moet er niet aan denken. Maar mijn mijn zus, die heeft dat in Nieuw-Zeeland gedaan, van een hele hoge brug. En ja, sprong zo naar beneden. En ik dacht van, nou, dit ga ik nooit doen. Maar je kent het wel, je maakt een een vrije val vanaf een hoge brug. Alleen je je zit vast aan een soort elastiek. En door de spanning in die elastiek word je weer omhoog getrokken. Ze blijven nog eventjes bungelen. Op een gegeven moment word je omhoog weer op de brug gezet. Maar bij een burn-out heb je het gevoel dat je in een vrije val terecht bent gekomen. Alleen je ziet of je voelt die elastiek niet... En je blijft vallen en vallen. En die elastiek zorgt er natuurlijk voor dat je niet te pletten valt. Maar je hebt het gevoel dat je, dat je in een afgrond te pletten valt. In 2019, vorig jaar dus, waren er naar schatting... ...254.000 mensen met de diagnose burn-out of overspannenheid... ...bij de huisarts terechtgekomen. En ik was er één van. Vooral onder millennials blijkt het toe te nemen. En de vraag is natuurlijk waarom. Jonge mensen tussen de 20 en 35 jaar um, ja, krijgen een, een burn-out steeds meer in toenemende mate. Waarom? Nou, millennials stellen vaak hele hoge eisen aan zichzelf. Ze groeiden op met de leus: je kunt alles worden wat je wilt, je kunt alles bereiken als je maar je best doet, genoeg je best doet. Maar de realiteit kan heel anders zijn. En het ergste wat een millennial kan overkomen... is dat dat hij faalt of zij faalt ten opzichte van zijn eigen verwachtingen. Zijn eigen ideaalbeeld. En ook heel veel jongeren lijden tegenwoordig onder prestatiedruk. Natuurlijk door de hele selfie-cultuur. En je moet altijd mooi op het schermpje tevoorschijn komen, cool en, 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 en populair en dat soort zaken. Maar het kan ook zijn dat na jaren van hard werken, je dromen niet zijn uitgekomen. Je, je doelen niet hebt kunnen waarmaken. En je voelt je op een gegeven moment een murf geslagen. Ik vergeet nooit meer dat mijn psycholoog tegen mij zei... een burn-out heeft heel veel met rouw en verlies te maken in je leven. En toen barst ik al meteen in huilen uit. Want het leven kan bestaan uit een serie van onverwerkte rouwsituaties. situaties. Familieleden waar je veel van hield zijn gestorven. Je ouders gaan toch na twintig jaar een huwelijk te hebben gehad scheiden en uit elkaar. Een promotie waar je jaren naar hebt uitgezien wordt voor je neus weggesnoept. Of je partner wordt plotseling chronisch ziek, lichamelijk ziek. Je kinderen dwalen van God af. En je vraagt, hoe kan het? Ik heb heb zoveel ervoor gedaan, voor gebeden geïnvesteerd. En dat zijn allemaal verliezen die je moet verwerken. Maar wat doen we? We nemen er de tijd vaak niet voor. We gaan maar door en door. En nemen niet de tijd om onze verliezen te verwerken. Totdat de rek eruit is. Totdat je in een vrije val terechtkomt... en je hebt het gevoel niet meer omhoog getrokken te worden. Je emoties en je gedachten tollen in het rond. De afrond in. Weet je, voordat ik verder ga... wil ik vandaag graag een interview doen... met een ervaringsdeskundige Sjauke Alsinga... over zijn burn-out. En ik wil vragen of, of hij een... ...op een van de stoelen hier plaats gaat nemen. Zullen we hem bemoedigen met een applausje? Ja, Schauke, dank voor je wel voor je moed... ...voor ja. je bereidheid om hier te zitten. Ja, dank je wel voor het vragen. Nee. Ik heb een aantal vragen uh, uh, voorbereid opgesteld... Om, ...om het gesprek een beetje ja, toch, toch in goede banen te leiden. Ja. Um, maar Sjauke, um, mm-hmm. je bent zelf een millennial... En een, een jonge gast. Maar toch had je het niet verwacht. Toch een burn-out. Zag je het aankomen?
1: Nee, klopt inderdaad. Uh, nee, ik zag het zelf niet aankomen. Uh, mensen in mijn omgeving wel. Ik had al wel de symptomen dat ik uit mijn werk reed. Uh, dat ik echt huilend in de auto zat. En uh, dat ik een vrienden vriend opbel. Die mensen zeiden, je ook rustig gaan? En dat komt niet goed. En elke keer schoof ik het weg van... Uh, niet zwaar stellen, hoort er even bij, ik heb het gewoon even zwaar. Maar ik zag het zelf niet aankomen tot wat je zegt: het elastiek knapt. En uh, ja, vaak door onverwerkte rouw, uh, die processen, prestatiedruk steeds meer. Uh, je, je komt gewoon in een, ja, in een vrije val. En ik weet nog wel dat ik op mijn werk zat en ik was met een klant bezig. En ik zei, sorry, ik kan u even niet helpen. Ik ben naar mijn baas gegaan huilend. Ik zei, ik ben in een auto gestapt. Ik ben naar huis gereden. Flabbergasted eigenlijk. Ja. ja. Nee, ik zag het zelf niet nee. aankomen, mijn omgeving wel.
0: Ja. Heb je het ook zelf geaccepteerd direct? Of, of duurde dat nog even? En wat nee, heb je toen nee, gedaan? Nee,
1: ja, nee, het duurde echt heel lang. Je wat je bent het bloei van je leven, de omgeving. Uh, gaat door. Hey, uh, je, wat je zegt, hè, je, alles is beloofd aan je. Van, uh, je kan alles aan, de wereld aan, er liggen mogelijkheden, je kunt vliegtuig stappen. Uh, alle, alles kan, alles mag. Ja. Uh, alleen, uh, ja, sorry. Uh, sorry. <laughs> van, uh, nog één keer, ik, ik ben het even kwijt. Ik uh, ja, je het
0: direct accepteren. Oh ook, ja, maar dat was het. Sorry. Ja.
1: Nee, 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 want je, je wilt het ook niet accepteren. Uh, Nee, dit, nee, je wilt wat, het wat heb niet je uiteindelijk
0: zeggen. gedaan? Heb je hulp gezocht? Of? Ja,
1: nou, t- uh, ik heb daar lang, te lang mee gewacht. Hey, ik had wel een, uh, een, uh, een, een christelijke coach die mij begeleide in het proces. Alleen, uh, ja, ik, 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 niet, goed, niet goed genoeg, voor mij. Uh, ik ik uh, sliep de hele dag. Ik. Uh, ja, ik kwam echt heel laat van mijn bed. Ik loog mijn omgeving ook een beetje voor. Van ja, gaat wel goed. En uh, ik ben steeds weer beter in mijn vel. Ik schaam me er ook heel erg voor. En uh, ik dacht dat ik, ik loog me... Of onbewust loog ik mezelf ook voor dat het goed ging. En uh, het ging helemaal niet goed eigenlijk. Ik, ik durfde ook niet naar buiten toe. Maar ik dacht, ja, uh, het, het komt wel goed. Alleen toen uh, was het zover dat mijn vrouw Yvonne uh, ook in een burn-out raakte. En ja, zaten we met z'n tweeën thuis. Dat is echt heel heftig. Ja. En toen, ik was er bijna uit en toen raakte zij er ook uit. En toen raakte ik er weer uit. Toch oh je mensenvrede. Het was echt de meest ellendige tijd van ons leven. Alleen uh, toen zag ik dat zij heel veel professionele hulp kreeg, hè, vanuit haar uh, opleiding en haar werk. En, ik denk, en zij schoof heel snel voor, vooruit. En ik dacht: wat gebeurt hier? Ja, alle kanten haalt ze mee in. En ik zit er al uh, meer dan anderhalf jaar in. Hoe uh, kan dit? En toen hebben we nog de professionele hulp opgeschroefd. Ja. Uh, ook om meer onverwerkt trauma. Uh, me, ja, eigenlijk steeds meer hulp gezocht. En ja. samen daarin een weg gevonden en, en om heb eruit je, te komen.
0: Heb je, heb je of jullie ook, ook God toen ervaren uh, in die periode?
1: Uh, ja en nee. Uh, wat ik zeg van nee, ik, ik was... Je voelt je zo ellendig, zo bang, alleen, uh, down, verdrietig, hè, dat je met je gevoel niet eens bij, bij God terecht kan en dan, dan krijg je, dan weet je feitelijk teksten in je hoofd van ja, God is erbij, uh, ik kon ik helemaal niks mee, het komt goed, kon ik ook niks mee, uh, het komt goed. Uh, Je hebt geen perspectief en ook in God niet. Ik heb ook wel in het bos gestaan dat ik echt uh, op een boom sta. Van God, waar bent u? Waarom doet u me dit aan? Eh, uh, Deze ellende, waar bent u dan in dit verhaal? Ja, dat is gewoon... uh, Maar uiteindelijk, ja... Uh, ja, maar ik, wist, ik moest verstandelijk gewoon tegen me zeggen van... ja, God, u bent erbij, u bent erbij. En ik heb ook wel momenten gehad dat, hij, dat ik dacht van... ja, God, geef me weer even een knipoogje, maar... ja, uh,
0: ja wisselend. Kun, ja. Kun, kun je misschien twee, ja, twee dingen noemen die je uh, hebben geholpen... om hieruit te komen?
1: Ja, twee dingen is uh, verstandelijk uh, ook zeggen van... God, het is erbij, het komt goed. Uh, uh, ja, vooral wat mij echt... En, uh, professionele hulp. En daarbij de, 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 de BOS, de B van beweging, de O van ontspanning en de S van sociaal. En die, die drie dingen hebben me echt geholpen met psychologische hulp, traumaverwerking uh, en ook gewoon uh, ja, ja. gericht blijven ja. op, op het, dat het goed komt. Nou, samen vind, met je geloof. Mooi,
0: uh, ja. mooi om het te onthouden ook voor de mensen thuis, hè, een BOS, Beweging, B van beweging, O ja. ontspanning en S sociale contacten, vrienden. Die heel ja, belangrijk, ja, je uh, wilt ze misschien
1: niet en het gaat misschien ja. tegen je natuur in, maar ja. het is wel belangrijk.
0: En kun je ook zeggen dat je, dat wordt al vaker gezegd, dat je dan een, een, op een gegeven moment als je eruit komt een vernieuwde versie van jezelf bent geworden? En, en ben je achteraf misschien toch ook wel een beetje dankbaar dat je er doorheen bent gegaan?
1: Ik ik kan wel zeggen dat ik een uh, vernieuwde versie van mezelf ben. Uh, Want hoe ik eerst was met bepaalde bitterheid van onverwerkt rouw... of de boosheid of het verdriet. Hoe ik met dingen omging, uh, was was ik niet altijd trots op. Maar ik kon er ook niet altijd uh, onbewust iets om doen. Ik kan kan altijd veranderen. Maar ik was me er niet bewust van dat ik dat gedrag vertoonde... Uh, dus ik ben wel dankbaar dat ik veranderd ben hè, in positieve zin, en ik ben ook dankbaar van, uh, dat het allemaal anders is gelopen. Dus daar ben ik wel dankbaar voor, en daar God ook dankbaar voor. Maar ik, ben niet, ik had niet gewild, of laat ik het zo zeggen, ik had het graag geen burn-out daarvoor nodig gehad, want dat is echt het meest vreselijke voor mij althans hè, tot nu en toe in mijn leven. Ik had het liever op een andere manier geleerd. Maar...
0: Heel herkenbaar.
1: Ja, dat <laughs> <Ja, laughs> kan ja, je. Een handschudden
0: zal ik niet doen vanwege nee. die anderhalve meter. <laughs> ja. Nee, ja, een dus... Heel erg bedankt joh. Nee, echt uh, heel waardevol wat je allemaal gedeeld hebt. Zullen we. Ja, zullen we hebben nog eens zeven en. We uh, moeten gaan je Dankjewel joh. Ja, jou hey. bedankt. Tot zegen. Ja, we hebben, we hebben natuurlijk al heel wat dingetjes gehoord. En ik denk dat het heel mooi is en heel goed is. En en waardevol, omdat uh, het horen ook van een millennial. En ik wil toch even ingaan op, op een, uh, een definitie van wat is nu een burn-out precies. Meestal wordt burn-out opgevat als een vorm van overspannenheid. Het verschil is dat bij een burn-out het chronisch karakter en vermoeidheid meer centraal staan. En zowel oorzaken van stress uit je omgeving, vanuit je achtergrond misschien... als persoonlijke eigenschappen spelen een rol bij het ontstaan ervan. Het gaat gepaard met symptomen van, we hebben het gehoord... uitputting, vermoeidheid, prikkelbaarheid, controleverlies... en ook emotionele labiliteit. Maar een burn-out is eigenlijk best wel een een complex verschijnsel... Misschien denk je of dacht je vroeger, hoe beter ik presteer, hoe meer geliefd ik zal zijn. En je komt erachter dat dat niet zo is. Gaandeweg heb je misschien heel veel op je bordje liggen, omdat je moeilijk je grenzen aan kunt geven. Of je voelt je te gewond door wat mensen tegen je gezegd hebben. Je voelt je te oneerlijk behandeld. En je emotionele tank is leeg of gezegd. Lege prikt. We hadden in september 2018 mijn vrouw en ik ons 25-jubileum als voorgangers echtpaar gevierd. Onze oudste zoon Nick had zich in oktober laten dopen. Geweldige hoogtepunten in ons leven. Maar eind december voelde ik me toen opgebrand. Na al die prachtige hoogtepunten zag ik het toch niet aankomen. Maar ik voelde me leeggezogen. En hoeveel water je in die emmer giet, hoeveel lucht je in die band pompt... het loopt er meteen weer uit. De energie loopt er meteen weer uit. En de meest simpele handelingen verrichtte ik met de grootst mogelijke moeite. Ik ik kon zelfs niet eens een, een mailtje opstellen... Terwijl terwijl schrijven tot mijn dagelijkse gang van zaken behoorde. Ik kon geen rekening online meer betalen. En je voelt je zo vreselijk machteloos. Praten werd een dodelijk vermoeiende activiteit voor mij. Laat staan vergaderen. Na een pagina uit een boek gelezen te hebben... was ik uitgeput. Bijbel lezen deed me niks meer. En mijn gebeden leken tegen een plafond aan te lopen. En als ik wilde lachen... Dan moest ik huilen. Of andersom. Herken je dat, Jouke? Mijn gedachten had ik niet meer onder controle. En vooral s'nachts kreeg ik paniekaanvallen. Ik voelde me leeg en zinloos en emotioneel voorkomen labiel. Ik denk: wat is er? Wat de heck is er met me aan de hand? Ik dacht altijd, een burn-out dat zal mij nooit overkomen. Maar wat zijn de signalen van een stille of aankomende burn-out in je leven. Laten we een een, een aantal dingen onder de loep nemen. Allereerst je passie kwijnt weg. Je wil ergens wel, maar wilskracht helpt je niet meer. Het lijkt wel of je onverschillig begint te worden. Je raakt minder gemotiveerd waar je eerst zo enthousiast over was. Pas op, ook op dit moment als je thuis kijkt of als je hier bent... Pas op als je je passie in wat je doet kwijtraakt. Je kunt niet meer genieten en en vrije tijd vult je emotionele tank niet meer. En dingen die je normaal gesproken leuk vindt, zijn niet meer aantrekkelijk. Doe je niets meer. Recreëren helpt niet. Bidden helpt niet. Of vakantie gaan helpt niet. Ik weet nog dat we terugkwamen van vakantie en ik voelde me nog steeds niet opgeladen. Ik voelde, me de, ik voelde me nog net zo vermoeid als, als voordat we op vakantie gingen. En, en toen zei mevrouw, en dat gebeurde drie keer achter elkaar. Drie keer. Toen zei mevrouw, volgens mij raak jij in een burn-out. Dit is niet goed. Dat was een signaal. Een ander punt, een ander signaal is, je kunt niet meer helder denken. Je kunt niet meer zuiver denken. Je krijgt allerlei rare gedachten. Je kunt gaan denken misschien wel zelfs aan je huwelijk opgeven. Je baan opgeven. Suïcide plegen. Grote aankopen doen die onverantwoord zijn. Daarom is het zo belangrijk om in zo'n fase, in zo'n crisis... geen grote beslissingen te nemen. Een ander signaal is je productiviteit. Keldert naar beneden. Als je urenlang werkt... Zonder productiviteit, zonder vooruitgang te boeken in wat je doet, pas dan op. Je begint eindeloos naar je scherm, op je scherm, computerscherm te staren, maar d- er gebeurt niks. Er komt niks op te staan. Er verschijnt niks. Je begint te lijden aan concentratie en geheugenverlies. Een ander signaal is deze. Je zoekt troost in zelfmedicatie. Je probeert met genotmiddelen, misschien nog meer werken, nog meer eten... je pijn en leegte te verdoven. Dus met andere woorden, je plaats plaats zelfmedicatie boven zelfzorg. En vandaag gaan we kort inzoomen op op een bekend bijbelpersonage, Elia. Een van de grote profeten in het Oude Testament. Een mens zoals wij maar een mens met een enorme impact in het hele land van Israël. Wat zijn nu de oorzaken in het leven van Elia die tot een burn-out leiden? Even een korte geschiedenis, korte contextvertelling. Koning Agab, Agab was toen koning in Israël, en zijn vrouw Izebel hadden het hele volk, de Israëlieten, in afgoderij meegesleept. Iedereen moest buigen voor de afgod Baal. De god, de afgod van de vruchtbaarheid. En dit ontaarde in allerlei seksuele, immorele uitspattingen. Dit ontaarde in tovenarij. Totdat God er genoeg van had en een profeet stuurde. Elia. En op de berg Karmel ontstond er een soort krachtmeting... tussen Elia en 450 profeten van de Baal. Er werden twee altaren gebouwd. Want want Elia, hij daagde ze uit. En voor Elia was er een altaar en voor de profeten van Baal was er een altaar. Er werden twee stieren opgelegd. En ieder moest de naam van zijn God aanroepen. En de God die met vuur zou antwoorden, zou de ware God zijn. Dus wat gebeurde? 450 profeten begonnen allerlei rituelen toe te passen, begonnen te schreeuwen, te doen, zichzelf in te snijden, urenlang. En er gebeurde niets. Maar iedereen zou zou voor die God gaan buigen die met vuur zou gaan antwoorden. En zou die God gaan dienen. Maar na al die rituelen antwoordde Elia eigenlijk met het volgende. Ik zal nu mijn God aanroepen. Hij hoefde maar de naam van Yahweh aan te roepen, de naam van God. En God, hij hij antwoordde met vuur en verteerde het complete offer. En de 450 profeten werden gedood en de koning, Agab, vertelde alles aan zijn vrouw Izebel. Een heks. Echt letterlijk en figuurlijk een heks. En op grond van deze boodschap kreeg Elia te horen dat er een prijs op zijn hoofd was gezet. En en hij zakte toen weg in een diepe burn-out of of, of depressie. Lees u mee, 1 Koningin 19, vers 2. Het is interessant om dit dit zo te onderzoeken vanuit het licht van een burn-out. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen... als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Er was bedreiging, er was... Intimina, intimidatie. En Elia, hij werd bang. En hij vluchtte om zijn leven te redden. Hij vluchtte. Hij die eerst tegenover 450 profeten stond. En nog eens 400 profeten van een andere afgod. Hij vluchtte op grond van een boodschap. Hij had er niet eens gezien. Maar op grond van een boodschap. Een berichtje. Zelf trok hij één dagreis verder woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En zei, het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven. Ongelooflijk. Dit zag Elia niet aankomen. En wij ook niet, als we in het verhaal zitten en het verhaal goed lezen. Elia had een enorme geestelijke overwinning geboekt. Het hoogtepunt van zijn carrière had hij bereikt, als profeet. Maar juist op dat moment was hij het meest kwetsbaar. En ook bij Elia herken je een aantal factoren die tot een burn-out leiden. Die hem daardoor kwetsbaar maakten. Allereerst, lees mee, oververmoeidheid. Elia was gewoon uitgeput na die enorme inspanning op die berg Karmel. Door het feit dat hij vervolgens een marathon had gelopen. Hij was uitgeput door uren van gebed en van strijd... Uren van hard werken. En toen het woord van Izebel hem bereikte, gleed hij weg in een negatieve spiraal van doemdenken. Doemdenken. En, en normaal gesproken had hij zich daar tegen kunnen bewapenen. Maar hij had geen energie meer over om zich daar tegen te verzetten. En hier zat ongetwijfeld een geestelijke boze geest, boze macht achter. Maar we moeten niet alleen maar vergeestelijk... ook natuurlijk gezien. Menselijk gezien... is er een natuurlijke, vaak een natuurlijke terugval... naar een hoogtepunt. Dat zie je in de sportwereld. Dat zie je op meerdere gebieden. Na een grote geestelijke zegen... komt er ook vaak een geestelijke aanval. En hij was oververmoeid. En hij was niet meer opgewassen. Om tegen één bericht... op te gaan staan. Vervolgens... Aanhoudende conflicten en problemen. Hij had aanhoudend, voortdurend, continu te maken gehad met strijd, met conflicten, met problemen. En die stapelden zich maar op en het hield maar niet op. En uiteindelijk toen hij in het dorp aankwam, na die grote overwinning, en dacht dat het voorbij zou zijn, dacht dat, dat Agab zich wel zou gaan bekeren met zijn vrouw kwam er iemand met de prijs dat Izebel, of met de boodschap dat Isabel een prijs op zijn hoofd had gezet. En dat was eigenlijk als het ware de druppel die de emmer deed overlopen. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Ach nee, toch niet weer. Oh nee, toch niet nog een keer. Oh nee, toch niet, niet weer dat gemekken of wat dan ook. Oh, houd het nooit op. Houd die strijd, houd die ruzie, houden die problemen nooit op aanhoudende conflicten en problemen. En vervolgens isolement of eenzaamheid. Hij stond op zichzelf. Hij had geen mens om zich heen verzameld. Die hem konden opbeuren. Hem konden bemoedigen. Hem konden, konden dragen in deze moeilijke tijd. En hij, hij voelde zich daardoor ook verlaten door God. Hij zei zelfs, ik ben de enige profeet die nog over is. En dat was helemaal niet waar. Obadja had nog gezegd dat er minstens honderd profeten waren overgebleven. Maar weet je, als je je er alleen voor staat, of alles alleen wil doen, of als een eindselganger door het leven wil gaan, of het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, dan ben je kandidaat nummer één om door een burn-out uitgehaald te worden. En weet je, je hebt geen klagers nodig om je heen, je hebt dragers nodig. In je directe leefomgeving. Maar nu dan, wat zijn de sleutels om uit een burn-out te komen? Of om een, een burn-out misschien wel te voorkomen in je leven? Wat zijn de sleutels? Allereerst, neem de tijd om te rusten. En voel je daar niet schuldig over. Hard werken is gezond, is goed. En, en vaak krijg je geen, de meest, in, een beetje, in de meeste gevallen krijg je geen burn-out door, door hard te werken. Dat geloof ik niet. Je krijgt een burn-out doordat je niet meer in balans bent. Neem de tijd dus ook om te rusten. Het eerste wat Elia ging doen was slapen. Weet je, elke dynamo moet opgeladen worden. Mijn smartphone moet het overmaatverrampen, regelmatig aan die opladen. Ik word, ik word gek van die van die iPhones, die zijn zomaar op of zomaar leeg. Zo, zo, oh. Maar wij mensen ook, wij zijn net als onze smartphone, we lopen zomaar leeg. We nemen werk mee naar huis. Mobieltjes blijven aanstaan. De appjes blijven doorgaan. Al die groepseppjes. Ik, ik ben heel eerlijk. Ik ben nog soms best wel gevoelig. Het is nu uh, een jaar geleden. Een jaar lang. Dat ik, uh, dat ik ziek ben geweest. Maar ik moet, als, soms dan moet ik echt die appjes moet ik even aan de kansen. Ik word er knettergek van. Vooral die groepseppjes En blijf me doorgaan. En dan gaat dat groepje los. En dan gaat dat groepje los. Ding, 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 ding. Goed. Maar we hebben. Lichamelijk herstel. We moeten ons soms even afzonderen. En God, wat deed hij? Zond Elia raven om hem te voorzien van vlees, proteïne. Een engel bakte brood voor hem. En hij gaf hem de broodnodige slaap. Neem de tijd om te rusten en voel je daar niet schuldig over. Ten tweede, stel je gedachten ter discussie en zoek afleiding. Vind iets om je gedachten af te leiden van je pijn. Ik vond het zo mooi dat dat Schauke dat noemde. Dat BOS, bos. Beweging, ontspanning en sociale contacten. Maar maak geen grote beslissingen. Want je kunt niet helder denken in een burn-out. Elia ging onder een jeneverboom zitten. En hij kwijnde weg in negativiteit. Vooral over zichzelf. O heer, laat mij sterven. Ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij haalde zichzelf naar beneden. Weet je, wat hij ook gedaan had, al die wonderen die God hem had laten zien, maakten niets meer uit. Het deed hem niets. Je hebt totaal geen eigenwaarde meer in een burn-out. Wat mensen ook zeggen, wat je ook hebt meegemaakt. Dus doe daarom alleen dat wat je wel kunt doen. Pak niet meteen grote dingen aan, maar pak de kleine dingen aan die je leuk vindt, die binnen bereik liggen. En al is het nog zo klein als je tanden poetsen of lekker gaan wandelen met je hond. Ik zal u eerlijk zeggen, we hebben uh, toen net voordat ik in een burn-out kwam, een Rhodesian Ridgeback gekocht. Een grote nachtmerrie voor, voor mijn vrouw nog steeds. Wat een beest, ja, een prachtig beest. Maar uh, in ieder geval, dat heeft mij heel veel geholpen. Gewoon zoiets eigenlijk ja, banaals of simpels. Een hond waar je mee gaat wandelen. Natuurlijk, we hadden van die snauzetjes, maar daar schaam ik me natuurlijk voor. Om daarmee te gaan wandelen van die dwergsnauzetjes. Dit is wat stoerder, weet je wel. Goed. Maar in ieder geval, een hond. Gewoon lekker wandelen, veel wandelen. De bossen in, ga zo maar door. Een engel moest Elia aanstoten om hem op, een, op andere gedachten te brengen. Om zich te focussen op de berg heb. Om juist daar een nieuw perspectief te ontvangen. Een nieuwe invulling van zijn taak, van zijn bediening en van zijn roeping. En het is de plaats waar God zich openbaart. Dus ten derde. Open opnieuw je hart. Om in stilte naar Gods stem te luisteren. En degene die het hebben meegemaakt, die weet dat als je in een burn-out zit... of een beginnende burn-out hebt... Dan ben je heel gevoelig voor prikkels en voor lawaai en voor herrie. Daarom is die stilte juist ook zo belangrijk. Maar niet, geen lege stilte, maar stilte vol met kwaliteit. Omdat je naar Gods stem gaat luisteren. Omdat je je hart opnieuw opent naar God van Heer. Wat, wat zou er moeten veranderen in mijn hart? Hoe, hoe zou ik dingen anders kunnen gaan invullen? Hoe, hoe zou ik anders met dingen omgaan? Heer, wat, wat moet er in mij veranderen Heer? Weet je, je gaat je weer productief en zinvol voelen. Door in verbinding met God te komen en in verbinding met mensen. En zo ging Elia naar de berg Horeb. De berg van God, om God te ontmoeten. De plek van verbinding, van communicatie. En 1 koning, 19 vers 11, staat, kom naar buiten, zei de heer. Elia had zich verstopt in een grot. En treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Zoals de Heer voorbij kwam aan Mozes. Vol goedheid, vol barmhartigheid, oh, vol langmoedigheid, oh, vol trouw, vol liefde en genade. Daar kwam de Heer voorbij. Maar eerst, er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit. Die de bergen spleet de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. En na die windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, die zachte bries... Toen kwam hij tevoorschijn. Toen kwam hij naar buiten. Dit is zo mooi. Niet in in de krachtige manifestaties van de natuur, niet in het oordeel... niet in de woestenij, razenij van oorlog en conflict... maar God openbaarde zich in een zachte bries. Dat spreekt ook van, van leven, van de ruach van God. geeft leven, schept leven. Het spreekt van relatie. God is de God van relaties. En weet je, soms kan, kan schuld... Kan schaamte omdat je het gevoel hebt gefaald te hebben in de weg te staan om weer terug naar God te komen. Ook als je thuis bent op dit moment en je voelt dat zo. Ik wil je dit zeggen. Je denkt misschien dat je het niet waard bent, dat je het niet verdient. Maar ik wil tegen je zeggen: God ziet jou nog steeds zitten. In jouw gevoel van falen, van mislukking of wat dan ook. God zoekt jou op. God zocht Elia op. En hij zegt, treed naar buiten. Kom tevoorschijn. Weet je, We leven in een cultuur waarin de stilte een bedreiging is geworden. En, en ik ben er zelf ook debat aan. Ik, regelmatig moet ik toch nog weer dat iPhone pakken. Van, oh, wat voor mailtjes heb ik. Oh, wat voor berichtjes heb ik. Oh, wat voor... En natuurlijk, dat is ook een nieuwe vorm van uh, verbinden met elkaar in deze tijd. Ik, ik veroordeel dat niet, maar ik denk van, jongens... Pas op, pas op, want als je niet meer tegen de stilte kan, dan word je oppervlakkig voordat je het weet. Dan kan er geen diepte meer komen in je hart. Weet je, de stilte is mooi, omdat zij het eeuwige weerspiegelt. En God is de eeuwige, de Alpha en Omega, begin en het eind. Zodra ons leven geen stilte meer kent, geen momenten van stilte, ontaardt ons leven in oppervlakkigheid. Weet je, kunstenaars, dichters, filosofen, artiesten weten sinds eeuwen... dat in de aandacht van de stilte alle creativiteit geworteld is. Weer nieuwe ideeën ontstaan. Weer nieuwe perspectieven, weer, weer nieuwe mogelijkheden. In de Bijbel staat er dit. Dit zegt de Heer, de Heilige van Israël. In rust... En inkeer ligt jullie redding. Jullie kracht ligt in stil vertrouwen. In stilheid en in vertrouwen zal jouw sterkte zijn. Want dan laat je God werken. In plaats dat je het zelf allemaal wil doen. En dan tot slot, kort. Omarm je gebrokenheid ten vierde, zodat je een nieuw perspectief kunt ontvangen. Of misschien wel een vernieuwd. Als God toelaat dat ik in de diepte val, dan is dat om mij weer omhoog te tillen en verder te brengen. Als als, als jij het gevoel hebt op dit moment dat je in de diepte valt, dan heeft heeft God daar een hogere bedoeling mee. Hij wil jou namelijk niet te pletten laten vallen. Hij wil jou weer dragen op zijn arendsvleugelen. Als God mij snoeit, dan is dat om mij te genezen. Niet om mij kapot te maken. En weet je, in je gebrokenheid ontmoet je en vind je Jezus die zei, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Mijn mijn juk is zacht, zoals die bries zacht was, waarin God verscheen. Zachtmoedig en nederig ben ik van hart, zei Jezus. Weet je, ik wil iets eerlijks bekennen. Ik ben in mijn bediening, in mijn tijd als voorganger, soms te gedreven geweest, te taakgericht, te veel eisend naar mezelf toe, ook naar anderen toe. Misschien te ambitieus, te trots. En ik heb er spijt van als ik daar mensen mee bezeerd heb. We kunnen zo opgaan in een taak. We kunnen zo gedreven zijn en enthousiast zijn. Misschien wel juist over een bediening of iets wat je voor God doet. Dat het juist een barrière kan gaan, barrière kan gaan vormen tussen jou en God. En ook Elia zei tot twee keer toe... ik heb me met volle overgave ingezet. En dan word ik met de dood bedreigd. Hij kon het even niet meer handelen. Hij kon het niet meer plaatsen. En het geldt misschien soms ook voor ons opeens kunnen we niet meer verder. Het wil niet meer. Maar nogmaals, als je lichaam stopt... als je niet verder kunt... dan gebruikt God dat om jou te herstellen. Niet om jou af te schrijven. Zoals Schouwke ook zegt, ja... toen ik vroeg, kun je achteraf zeggen... dat je een betere versie van jezelf bent? Ja, ik kan het misschien ook wel een klein beetje beamen maar dat het leuk is... om op die manier... door middel van een burn-out... dat te kunnen zeggen... nee, dat dat is verschrikkelijk, het voelt niet goed. Een burn-out is iets wat je eigenlijk echt... te alle tijden moet proberen te vermijden... te voorkomen. Maar inderdaad... waar ik wel dankbaar voor ben... is dat ik inzie dat de dingen... ook in mij moeten veranderen. Dat ik anders met dingen moet omgaan. Anders op een andere manier dingen moet aanpakken... en mensen moet benaderen. En daar ben ik dankbaar voor. Als je de stukjes van jouw hart... je gebrokenheid... aan God offert... dan zal je verbaasd staan... hoe God jou gaat gebruiken. Elia, hij kwam weer terug in de wedstrijd... door een vernieuwd doel voor ogen te, te krijgen. Hij moest zijn, zijn opvolger zalven... en een paar koningen zalven. Maar hij moest eerst tevoorschijn komen eerst kwetsbaar, eerlijk zijn... oké, hier ben ik. Dus verstop je niet meer... in je mantel. De mantel als symbool voor... je bediening, je werk, je status... wat dan ook. Verstop je niet meer... in je werk, in je schuld... in je falen, maar stap naar buiten. En ga in de zachte bries... van Gods... liefde en goedheid staan. Ga op je problemen staan. In Gods autoriteit... en in Gods kracht... En blijf er niet langer in zitten. Kruip niet weg in je spelonk van zelfmedelijden. Maar kom tevoorschijn in de ruimte van Gods mogelijkheden. Van Gods plannen. En van Gods doelen. Voor jouw leven. Want het is nog niet afgelopen. Zul onze hoofden buigen. onze ogen sluiten. Als je op dit moment kijkt. Luistert. Je wil reageren. Op welke manier dan ook. Via het chatten online, via de mail, doe dat. Maar als je zegt, hey, ik ik ben aan het opbranden. Ik herken de signalen, ik herken de symptomen. En ik heb hulp nodig. Aarzel niet om hulp te vragen. Aarzel niet om gebed te vragen. Aarzel niet om met je connectgroepleider te praten. Aarzel niet om naar een professional toe te stappen. Wees eerlijk, oprecht en accepteer. Dat je het alleen niet kunt redden. Dat je andere mensen daarvoor nodig hebt. Dat je God daarvoor nodig hebt. Dat je misschien wel een netwerk van relaties binnen je gemeente nodig hebt. Maar stap naar buiten. Kom tevoorschijn. Verstop je niet langer. Stop met zelfmedicatie. En start met self Met zelfzorg. Als je op dit moment het gevoel hebt dat dat je dat elastiekje niet meer kunt terugvinden in je leven. De, De spanning is eruit, de rek is eruit. Dan wil ik voor je bidden. Steek digitaal misschien op dit moment je hand omhoog. Maar ik wil voor je bidden. Voor iedereen die kijkt die luistert. In de naam van Jezus. Ontvang als het ware die bries van God die aan je voorbij gaat. In Christus is er geen veroordeling. In hem is er vrijheid om zijn wil te doen, zijn wil te kennen en hem te volgen. Kniel neer voor God, de Heer, de Schepper, de God van Israël, Yahweh. Die er altijd zal zijn in jouw leven en jou niet loslaat. Hij blijft dat drievoudige snoer. Hij blijft die elastiek die jou vasthoudt. Jou niet laat kelderen en jou niet afschrijft in de naam van Jezus. Ontvang zo die, die scheppende kracht van God. Ontvang nieuwe energie op dit moment in Jezus' naam. Ontvang de genezing die nodig is op dit moment in jouw hart. Zo wil ik je zegenen met zijn vrede, zijn goedheid en genade. Amen. God zegen. Bedankt.